0: Hello， 大家好，我是金涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。这期的节目，我们想来聊一下前段时间在巴黎很火的，包括凯旋门的艺术作品。它是艺术家 Crystal 最后一件地景艺术作品，因为疫情的影响而延期。Crystal 没能最后亲眼见证它的完成，却依然带给了我们很多的思考。是的，这件作品中，巴黎的标志性建筑凯旋门被可回收的聚丙烯织物和红绳包裹了起来，消失在了巨大的银蓝色织物之下。当常常路过凯旋门的人们本能地觉得它就应该在那里时，这样的消失会突然引起人们的注意，也会引发人们开始思考关于定义、关系、存在、价值等等的深刻问题。就像 Crystal 曾经说的：“作品之所以短暂存在，是为了赋予一种被人看见的紧迫感，以及他们将不复存在的这一事实。”而激发出人们的爱与温柔。Crystal 善于包裹，比如他会将标志性的建筑或者大楼包裹起来，会在两座山之间搭起帐篷，在海面的岛屿上建立起漂浮的道路。而陪同 Crystal 一起完成这些大胆的构想的，还有他的妻子 Jean Claude。一九五八年，他们在巴黎相遇。从此不仅成为夫妻，还成为创作艺术巨作的终身伴侣。听起来还是挺浪漫的呢。Crystal 早年的作品以帆布、塑料布、绳索为材料，包裹桌子、椅子以及他自己的绘画作品。其作品的美感不仅在于包裹行为的本身，也来自于纤维织物拉扯牵引之间所产生的张力。而他的妻子不仅激发了他更多的创作灵感，还将这包裹的规模扩大化，大胆的将包裹从城市延伸至自然中。说到自然，让我想起 Crystal 夫妇有一件作品叫《The Floating p a i r 浮动码头。他们一九七零年提出了这个项目，最终二零一六年在意大利的伊塞奥湖面得以实现。他们在湖面上平铺了二十二万块聚乙烯立方体组成的模块船坞系统，随着波浪的运动，漂浮的桥墩刚好浮在水面上。人们走在漂浮的桥上，如同在水上行走。在阳光的折射下，亮黄色的表面折叠成了红色和金色的阴影，也让伊塞奥湖有了新的色彩。是的，是的，我记得这个悬浮码头是完全免费的，对公众开放。像 Crystal 说的，没有门票，没有开幕式，没有预订，也没有老板。水上码头是街道的延伸，属于每一个人。他们把整个世界都当作画布去创作，通过包裹的方式改变人们与周围景观的关系。让人们用另外一种眼光去看待身边的世界，很酷啊！是呀，他们不仅是在包裹，更在改变人们习以为常的景物，并通过这些改变来影响人们的感知。在他们有限的展示背后，真是蕴藏着无限的抱负。我记得他们还有一件作品是在纽约的中央公园完成的，在中央公园。难道是把整个公园都包裹起来吗？那可是个大工程了。这次的作品并不是用包裹来完成的，而是他们在中央公园用橘黄色的织物嵌板建了七千五百零三扇大门，在光秃秃的树枝间忽隐忽现，构造出蜿蜒小径。我特别喜欢中央公园，它像是城市中心的一个世外桃源。而 Crystal 夫妇的作品《The Gates》给这个世外桃源增添了更多的色彩。当人们穿过大门时，橘黄色的织物像是金色的天花板，制造出温暖的阴影。从远处观望，大门就像一条金色的河流，随风飘扬的织物显得自由无序，就如同纽约这座城市。在规整的规划下，有颗自由的心，这大概也是 Crystal 夫妇的艺术力量吧。他们能让物品、建筑、自然瞬间拥有柔软轻盈的特质，通过改变景物，让人们来发现和重新认知不一样的世界。听起来好温暖啊！可以通过你的描绘，想象出那是怎样壮观的景象呢？好想去亲眼看一看 ，Crystal 夫妇所创作的艺术种类名为大地艺术 （Land Art）， 又有人称它为 Earthworks 或者 Earth Art。它是起源于美国六十年代末期到七十年代初期之间的一种艺术运动。艺术家们通常以自然景观以及自然素材进行创作，是一种艺术与大自然的结合。并非将自然景观进行重新翻改，而是以原有的面貌再进行装饰，使人们重新注意、接近、讨论大自然，重新审视人与自然、社会的关系。这让我想起了曾经去过的圣地亚哥的救赎山，艺术家用鲜明的色彩描绘对上帝的爱和信仰。我也听说过救赎山。听说这件作品也是许多超模和博主的取景地呢。不过，拉斯维加斯附近的 Seven Magic Mountains 七魔山让我印象更深刻。我之前在去拉斯维加斯的路上参观过这件作品。那是一片荒漠，荒漠上有零星的绿植，七座像彩虹般的巨石阵屹立在这片荒漠中，增添了几分活泼的色彩。收回大地艺术，还有另外一位特别有名的大地艺术家 Robert Smithson。他生于1938年，是美国著名的大地艺术家。Smithson 认为工业文明带来了很多负面的结果，冷冰冰的玻璃盒子、沉浮、空洞、冰冷，这一切主宰着美国的城市。因此，他希望能与大地对话。去寻找新的艺术创作方式。他用自己的大地艺术回应了极简主义艺术及六十年代早期的概念艺术。当时的背景是二十世纪六十年代末，淘金潮逐渐消逝，浪漫的大地艺术逐渐取代了疯狂消费的波普艺术。Smithson 的出现也成为他这个时代的标志。他最著名的作品当属螺旋形的防波堤，这件作品建在美国犹他州的大盐湖边上的一个荒凉沙滩上。从1970年4月开始，历时修建了三个月。作品是把垃圾和各色石头用推土机倒在盐湖红色的水中，形成了一个螺旋形状的堤坝。在进行这个项目时，共挖掘了六千六百五十吨土壤和石头，并将它们堆在湖中，最后形成了这样逆时针螺旋形状的堤坝。据说这个漩涡图形源于一个古老传说：很久以前曾流传过盐湖是通过一条暗流与太平洋相连。这条暗流不停吸入流水，在水面上形成了许多强大的漩涡水纹。Smithson 选择用逆时针螺旋形状的堤坝把它重现了出来。Smithson 一直坚信着，自然规律而导致的衰败是不可逆转的，但是艺术可以成为重新利用起来这些闲置地区的办法。而这个作品中。他利用了无场地和大地艺术的形式，探讨了衰败与复兴、混沌与秩序的理解，将土地和水以艺术的形式重新赋予了新生。我想 s m i t h 选用逆时针的螺旋形状是别有深意的，他在强调这样的艺术创作赋予了这片沙滩新的生命，如同螺旋逆转，光阴回溯。一切都是最初全新的模样。是的，而且我认为这件作品是有延续的生命存在的。在螺旋防波堤这件作品完成之后 ，Smithson 并没有特意去保护他的作品，而是让大自然接手，放任其被破坏淹没。因为水位的上升，这件作品曾消失了三十多年。直到零四年水位下降，才再次出现。它赋予沙滩新生后，却不强加任何人为的干涉，尊重自然的规律与选择，让我感受到那种真实存在的感觉。是的，怎么说呢？感觉这件作品是真的有呼吸存在的一样。他的另一件作品，《缺损的圆螺旋山丘》。是建在1971年的荷兰艾门 ，Smithson 以工业废弃地为场地，实现了第一个在公共地区创作的大地艺术作品。作品是一个深入水中的半圆形堤坝和一个螺旋形的小山丘，深受当地居民的喜爱。这个作品对工业废弃地的景观环境。和人与自然的关系有着很大的影响，然而这两者都通过大地艺术的形式得到了修复。Smithson 借助一种单一纯粹的自然几何形，在陆地与水体之间做出了这样一种拓展性的相互延伸。这件作品也包含着他对人与自然的对话方式的关注。我相信。修复后的自然场地和当地居民之间的关系，也是这件作品想要延续的话题与影响。菲菲越讨论就越觉得大地艺术真是太有趣了。不管是 Crystal 的包裹作品，还是 Smithson 的修复与新生，都让我们对原有存在并且熟悉的环境有了不一样的思考和不一样的感知。大地艺术带给我们的，绝对不是短暂的壮观景象，而是它背后蕴藏的关于环境、自然、人类等一系列的联系。是的，我也很喜欢这期的内容。对我来说，大地艺术更贴近生命的意义，和我们的生活能产生出某种连接。我认为这样的连接是在我们繁忙快节奏的生活中意想不到的惊喜。好啦，我们的这期节目到这里就结束了。希望大家能在评论区分享对这期主题和艺术家们的感受，和我们一起讨论。谢谢大家的收听，期待下次再见。